1: Salut und herzlich willkommen zur Gesundheit, Machtpolitik Episode 88 mit der Aufnahme am 5. Oktober 2021 und damit neun Tage, heute ist Dienstag, ja, nach der Bundestagswahl. Wieder ein Mikrofon für euch, die Podcast-Public-Health-Physiotherapeutin Claudia Czernik namens Claudi. Hallo. Und auch wieder dabei der Podcast-Arzt Pascal Null-Derek. Welcome back, Pascal. Hallo. Juhu. Genau und auch natürlich der podcast Philipp Schumke, salut allerseits. Aber wir haben uns heute vorgenommen, eine kurze Episode zu versuchen und damit, Claudi, was gibt es denn heute zu hören?
0: Ja, zuerst mal tauschen wir uns über unsere Wahlnacht aus. Wer Gesundheitsminister oder Ministerin wird, haben wir gerade intern schon besprochen. Das wollen wir nicht, wollen wir nicht verraten. <lacht> genau und wir zählen schon mal unsere Herzensthemen für die kommende Legislatur auf. Und als Interviewgästin haben wir in dieser Episode Rebecca Bärheide. Sie ist Leiterin der politischen Redaktion des Deutschen Ärzteblattes und von ihr hören wir eine erste Einschätzung, was das Wahlergebnis für die Gesundheitspolitik so zu bedeuten hat.
1: Genau. Unsere langjährigen Hörerinnen kennen Sie natürlich auch schon. Genau, aber erstmal zur Wahlnacht. Ja, erzählt doch mal, wie es bei euch so verlaufen ist. Pascal. Leg mal los, du hast bis jetzt noch <lacht> ich gesagt. Sagen, das ist besonders gut, wenn, wenn niemand erwähnt
2: wird, der es machen soll. Ja, ich hatte um 18 Uhr ist bei uns eigentlich meistens äh, Abendessenzeit mit den Kindern. Das heißt, ich hatte sozusagen äh, den Auftrag, ganz kurz mal zu checken. Das durfte ich ja mal machen und dann so, schon hatten wir abgesprochen, dass dann schon erstmal noch Abendessenzeit ist. Dann haben wir aber beschlossen, dass wir jetzt auch einfach ein bisschen äh, politische Bildung walten lassen und...
0: Äh, frühkindliche politische Bildung. Genau.
2: Ein bisschen politische Bildung hier einführen und einmal die, was war das denn, wir waren relativ früh fertig, irgendwie Viertel nach sechs oder so und dann kurz alle zusammen auf dem Bett gesessen und dieses für 20 Kinder Minuten. Total
1: spannende genau, Programm. Ja,
2: naja, ich meine, in dem Alter ist ja alles interessant, was sich auf dem Bildschirm ja, okay, bewegt, ja. Genau, einmal die Wahlnachrichten und die ersten Einordnungen geschaut, ja. Genau, wohl wissen, dass sich das vielleicht noch mal ändern wird und ich hatte ehrlich gesagt erwartet, die Erwartung zurückzukommen. Also ich hatte so vorab so gedacht, naja, ich könnte mir vorstellen, dass diese um, kurz vorab Panikkampagne der CDU ausreichend überzeugend ist, so wie sie es schon so oft war, Ja und nachher doch besser abschneidet als gedacht und nachher haucht und vor der SPD liegt, also so um 0,1, 0,2 Prozentpunkte. Also nicht so, dass es bedeutend ist, aber so, als dass die einen klaren Regierungsauftrag für sich ableiten können. Ne? Also mhm. auch trotz der massiven Verluste. Äh, und dann das ja zumindest Sie bei der ARD. sind zweite genau, ja, ja. Nee, das ist ja auch, finde ich, jetzt ja auch, ich will jetzt gar nicht Erst- oder Zweitposition da bewerten, ne? Aber sozusagen, dass man doch noch knapp vorne liegt, mhm. wäre ja ein deutlicheres Zeichen gewesen. Ja, ich meine, der zweitplatzierte kann ja je nach Konstellation äh, vorher trotzdem der klare Gewinner sein, ja. Hängt ja so ein bisschen von der von den Erwartungen etc. ab, aber dazu ist ja dann nicht gekommen, das hat mich, das war das eine, was mich überrascht hat und dann doch, dass die Linke knapp die 5% höher nicht gepackt hat. Also ich hätte schon gedacht, dass das, ich meine, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Nachkommastellen das jetzt 4,9 waren, aber ich hätte jetzt auch nicht damit gerechnet, dass die… Irgendwie wieder grandios viele landen. dafür war jetzt auch einfach das Angebot mhm. nicht, nicht gut genug und auch die internen Querelen, also zumindest jetzt für mich irgendwie von außen sichtbar irgendwie zu, zu massiv, als dass man da sagen könnte, okay, da weiß man, was man kriegt, wenn man die wählt, aber dass sie dann doch quasi nur aufgrund einer, <lacht> eines Wahlrechts Sonderfalls so stark in den Bundestag sitzen und mhm. sonst ja auch noch andere Mehrheiten möglich gewesen wären, vielleicht, weiß ich nicht, habe ich nicht gerechnet oder rechnen lassen, ja, das hat mich doch schon überrascht, muss ich sagen. Ich habe die ganze Zeit natürlich noch mit ein, zwei Leuten mitgefiebert, so dann den Rest der Wahlnacht so geguckt, ob die doch noch drin sind oder nicht, mhm. weil natürlich bei, klar, irgendwie 18 Prozent wäre es klar gewesen für die Personen, ja, für die mhm. Grünen war ich jetzt natürlich, pardon, war schon klar, dass das nicht so gut wird und dann ähm, war es ja trotzdem interessant, okay, reicht das jetzt mit Ausgleichsmandaten oder reicht es nicht und es hat dann gereicht.
0: Ja. Mhm. Ja, bei mir war es dies ja ganz spannend, weil ich quasi nur gehört habe, weil ich im Auto saß auf der Rückfahrt aus dem Urlaub und wir quasi irgendwie den ganzen Tag Radio gehört haben und dann quasi ab 18 Uhr alle 30 Minuten oder eigentlich, ja, die ganze Zeit irgendwie so in die Sender gewechselt und gehört, <lacht> wo es irgendwie besser wird oder so, dann auch noch im Stau gestanden. Also es war irgendwie sehr besonders, aber für mich war dann irgendwie abends nochmal schockierend, als ich dann… Also bin dann quasi zu meinen Eltern gefahren abends und äh, die wohnen ja in Sachsen und da nochmal den Fernseher oh Gott, ja. angemacht und äh, schon echt, also das hätte ich nicht gedacht quasi, dass die AfD nochmal so stark vertreten ist in Sachsen und quasi so viele Direktmandate gewonnen hat. Das, ja, war nochmal ein kleiner du das Schock. Nicht erwartet? Ich weiß nicht. Ich hätte gedacht, dass sie immer noch stark sind, aber nicht stärkste Kraft. Also das hm. fand ich Wahnsinn, vor allem, weil mein Eindruck war, dass sie gerade in der Pandemie sich nicht wirklich wählbar gemacht haben. Also hm. ich frage mich wirklich, was jetzt an, also ob überhaupt noch Inhalte überzeugt haben bei der Wählerinnenschaft oder ob es, also genau, was quasi die Wahlmotivation war letzten Endes, aber zeigt halt auch quasi, dass Danach natürlich ein paar Analysen geguckt, dass die AfD halt auch sich anscheinend so als die Ostpartei nicht schlecht schlägt, ne? also die richtigen Themen ja. quasi adressiert, ob sie Lösungen haben, ist eine andere Frage, aber zumindest die Probleme gut benennen kann, das natürlich ja, dann auch ja. zieht. Ja. ja klar und parallel habe ich natürlich auch ja mit mit Spannung die Berliner Ergebnisse verfolgt, das fand ich auch recht spannend, gerade weil da erst die Grünen ja vorne lagen in der ersten Hochrechnung und dann doch von der SPD wie, also überholt worden, also … Ja, irgendwie spannender Wahlabend und gefühlt hatte ich auch so diesen Eindruck, man wacht morgens auf und es kann alles schon wieder anders sein, wegen der hohen mm. Briefwählerinnenzahl, aber hielt sich ja dann doch relativ in Grenzen. Bei dir, Philipp? Mm.
2: Ja, die wurden ja diesmal früh ausgezählt, ne? Ja. Das hat sich ein bisschen geändert oder weniger
1: stark Änderungen möglich gemacht. Ja, trotzdem, aber die ersten paar Stunden waren natürlich ganz spannend. Wenig, ja. glaube ich, auch in einem Gespräch mit Rebecca. Also ich habe ja auch äh, Monitor und äh, drei Programme. Also, Zwei für Bund und eins für die Berliner Ergebnisse und dann habe ich schnell auf heute umgeschaltet, weil die Zahlen besser waren. Wie dem auch sei, nicht viel zu ergänzen, Schock AfD sowieso. Was mich ein bisschen überrascht hat, das war dann aber auch eher, glaube ich, in den Tagen danach, wie viel bei der Jungwählerin-Vergleich. Also, mhm. dass die Grünen gut abschneiden, das war ja irgendwie klar. Wahrscheinlich hätte ich mich damit beschäftigt, wäre mir das auch klar gewesen, dass es für die FDP so gut läuft. Andererseits ist es mal so, das ist bei mir... Ich verstehe es einfach nicht. Also augenscheinlich bin ich jetzt so alter weißer Mann, ich kapiere die Jugend nicht mehr, dass ausgerechnet diese FDP, also ich meine jetzt nicht die mhm. liberalen Grundwerte, für die die FDP mal gestanden hat und vielleicht, keine Ahnung, vielleicht für irgendjemand noch steht, aber sozusagen jetzt sie meines Erachtens nicht mehr repräsentiert in dem derzeitigen Personal. Wie dem auch sei, meine, meine Beobachtung oder meine Arbeit wandelte sich dann relativ schnell in Betreuung meiner Tochter, die ja zum ersten Mal in der für die BVV wähl, also jetzt die Berliner Bezirksverordnetenversammlung, also das Kommunalparlament mitwählen mhm. durfte. Und sozusagen die erste Konfrontation mit Wahlfrust, die, den ich ja auch immer wieder erlebe, <lacht> aber sozusagen sie wohnt mhm. ja in einem sehr, sehr konservativen Berliner Eckchen und natürlich hat da die CDU weiterhin so eine mhm. Hausmacht und sozusagen dieses Verzweifelte, was hat meine Stimme gebracht und es kann doch nicht sein und so. Mhm. Halt erst Wähler drin, mhm. effekte, genau. Ich fand das auch initial überraschend, dass die FDP
2: soweit, mhm. also ich habe jetzt einfach, ehrlich gesagt, keine Gedanken vorher äh, drüber gemacht. Ja, die Aber ich finde es eigentlich sehr plausibel, ne? weil wenn du überlegst, naja, wenn du jetzt 18, 19, 20 bist, dann war die letzten acht Jahre deines Lebens CDU und Union an der Macht. Das heißt, den großen Teil, den du vielleicht politisch wahrgenommen hast, weil, dass sich jemand vor 10, 11, 12 politisch interessiert und da auch wahrnimmt, was sozusagen Farben ausmachen, hm. ist sehr selten der Fall, ne? gibt es bestimmt auch, aber das sind eher dann doch die Einzelfälle, würde ich sagen. Und das waren nun mal, vielleicht noch mit der Linken zusammen, eben die drei großen Parteien, die anders waren, ne, und da sind eben dann Link haben offenbar nicht überzeugt, aber oder nicht so stark überzeugt, aber Grüne und FDP waren eben die beiden, die anders waren, die jetzt unverbraucht waren aus der Sicht, ne, so. Hm. Und natürlich, muss man einfach sagen, habe ich auch, ja, haben wir ja auch diskutiert, die haben einfach auch mit die besten Slogans wieder gehabt im Wahlkampf, ne. Also ohne Witz, ne. Kannst also der du? Schulweg, ja, absolut. Der Schulweg muss wieder in die Zukunft führen. Geiler Slogan, ja. Wenn du gerade 18 geworden bist, mitgekriegt hast, wie irgendwie deine wie auch immer geartete Landesregierung, in der die FDP ja selten das Bildungsministerium führt, außer in NRW, ja, komplett deine Schule verkackt hat im letzten Jahr, sorry für den drastischen Ausdruck, dann finde ich
1: das überhaupt nicht überraschend, doch sonst haben die ein paar... Gutes Log ne? nur zu einer digital affinen. Ja. Wir kommen auf so eine allgemeine Ebene gerade. Aber führt den Gedanken noch zu Ende? Wir müssen unseren Hörerinnen endlich mal langsam zum gesundheitspolitischen Gespräch führen. Ach so, ja, ja, genau. Deswegen fand ich
2: ich glaube, das waren die beiden äh, Hauptpunkte, ne? Und auch, dass die natürlich für so eine digital affine Jugend, die vorgemacht kriegt, dass man mit allem Möglichen eben selbstständig richtig Geld machen kann, ja? Sei es jetzt als Streamer, sei es als Influencer, sei es als.
0: Podcaster, Podcaster, Podcaster naja, <lacht> ja, das vielleicht eher <lacht> nicht. Ne?
2: Aber ich meine, das sind ja alles Solo-Selbstständige, ja, das ist irgendwie der häufigste oder zweithäufigste Berufswunsch der Altersgruppe, so, ja, no surprise. Influencer, hin, äh, oder was? Ja. Solo-Selbstständige, mhm, genau. unversichert. Ähm, ja, und ich meine, das ist natürlich sozusagen, also, wer, wer fördert dieses Denken, wenn nicht die FDP, ne? Also, das sind ja, so für das mich drei Erklärungsansätze, die ich irgendwie sehr plausibel fand, so beim Reflektieren und Verschiedene Facetten lesen, genau. Aber also vielleicht gucken wir mal tatsächlich, was denn was denn Gesundheitspolitik mit dem Ergebnis machen werden kann. Versuchen wir mal die
1: scharfe Kurve und würde sagen, ab zum Interview. Wir sprechen heute endlich mal wieder mit der Leiterin der politischen Redaktion des Deutschen Ärzteplatzes, mit der Rebecca Beerheide. Hi Rebecca.
3: Ja, hallo. hallo
1: zusammen. Und den Hörern gleich die Vorwarnung geben, wenn im Hintergrund irgendwelche Kinder zu hören sind. Wir sind als familienfreundlicher Podcast, unterstützen wir natürlich auch die jungen Väter, die auch in Versorgungssituationen trotzdem hier zum Podcast natürlich kommen dürfen. Liebe Rebecca, erstmal zum Wahlabend, der ja jetzt nicht so lange zurückliegt. Wie hast du den überhaupt erstmal verbracht? Also im Sinne von, warst du oder beobachtetest du das nur als normale Bürgerin oder auch schon in journalistischer Funktion?
3: Ich glaube, bei, bei als Politikjournalistin kann man da nicht, quasi, nicht nur quasi als normale Bürgerin sein. Ich hatte eigentlich vor, dass ich so wie die vergangenen Jahre eigentlich üblich, oder vergangenen Wahlen eigentlich üblich, eben bei den Parteizentralen, bei den jeweiligen Wahlpartys mhm. auch hingehe und mir das dort anschaue. War aber dieses Jahr nicht möglich, weil dort nur eingeschränkt Zugang war für Pressevertreter, einfach aus der Pandemiesituation heraus. Und natürlich ist man dann als Fachmedium auch nicht diejenigen, die als Erste dort auch einen Platz bekommen. Das mhm. ist ja auch absolut verständlich, dass die Kolleginnen und Kollegen, die aktuell für die Zeitung, für die Nachrichtenagentur oder für Hörfunk und Fernsehenberichten dort natürlich eigentlich die, die möglichen Plätze dort bekommen. Somit war ich seit langer Zeit erstmals wieder zu Hause und habe aber dann eben das auch praktisch nutzen können, drei Sender gleichzeitig irgendwie <lacht> zu gucken, was dann interessant war, weil die doch immer auch eine ähnliche Abfolge hatten und so und das war eigentlich dann, dann habe ich auch gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit bis halb neun plötzlich verging. Also von daher, ja, das ja. war mein Wahlabend.
1: Ich habe auch mehrere Sender verfolgt und äh, obwohl ich ja sonst die Tagesschau, äh, bevor Vorzuge muss ich sagen, als Sozialdemokrat habe ich relativ schnell dann nur noch die heute Nachrichten verfolgt, da waren die Zahlen besser. <lacht> Aber zurück zu dir, warst du denn oder gab es Sachen, die dich überrascht haben am Wahlergebnis?
3: vielleicht im Vorfeld so ein bisschen diese, man hat ja mal diskutiert, ob die Plemoskopen richtig liegen mit ihren mhm. Wahlprognosen und es hat mich dann doch schon, fand ich schon interessant, wie gut eigentlich die Prognosen waren. Also selbst wenn dann lange Zeit bei Infratest Dimap, also in der ARD, die, die Zahlen ein bisschen anders lagen, war ja auf jeden Fall das ZDF sehr, sehr nah dran von Anfang an. Ja. einem wirklichen Ergebnis, das fand ich eigentlich spannend. Das ist auch ansonsten, war es eigentlich interessant, dass halt so, wie gut, also diese starke Zersplitterung in der Mitte der, des politischen Spektrums, das wir jetzt ja sehen, sonst würden wir jetzt ja nicht so eine viel ihrer Konstellation in der möglichen Sondierungsgeschichten oder möglichen Koalitionen sehen, dass diese, dass es eine starke Zersplitterung da gibt und dass man künftig, ich bin ja auch Politikwissenschaftlerin mal gewesen, beziehungsweise ich habe das studiert, dass man dieses Typus der Erfolgspartei, die 40 Prozent erreichen muss und dann gibt es irgendwie so ein paar Zwergleins dazu, das gab es mal und auch gar nicht vor so langer Zeit und in einigen Bundesländern gibt es das ja weiterhin, dass es das halt künftig nicht mehr gibt und ich glaube, das ist einfach wirklich so eine Veränderung der Politik, die man da sieht muss und man sieht das jetzt zum ersten Mal stark auf, so einer, auf einer Bundesebene und das fand ich eigentlich interessant. Was ich nicht so eingeschätzt hätte, war das schwache Abschneiden auch der Linken. Also so mhm. wirklich so knapp dann da auch fast aus dem Bundestag zu fliegen und vorher noch natürlich auch so ein bisschen auch getriggert im Wahlkampf zu sagen, oh, man kriegt vielleicht rot-grün-rot hin oder ähnliches. Das, das ist schon fand ich schon auch erstaunlich, wobei ich da die interne Politik bei in den Linken jetzt persönlich nicht so viel verfolgt habe. Mhm. Also das. Ansonsten hätte ich noch gedacht, dass eigentlich die Grünen noch einen Tick besser hätten abschneiden können aus meiner Sicht. So hatte ich es vorher eingestellt. Bleibst jetzt bei Pascal ein. Nee, das tue ich nicht. <lacht> <lacht> aber aber im Endeffekt hatte ich da eigentlich mehr aber also so ein einen Tick mehr erwartet, einfach so mhm. auch. Das ist dann immer so die soziale Bubble, in der man sich vielleicht da bewegt, dass man da mitbekommt, wie viele Leute einem plötzlich erzählen, diesmal, mhm. habe immer CDU gewählt, jetzt mache ich es mal will ich die Grünen oder so, dass das viele gesagt haben, aber offenbar vielleicht dann der Wahltag dann doch anders war. Mhm.
2: Also alle Wahlen, die ich bisher aktiv verfolgt habe, als Sympathisant und als, auch als Mitglied, sind die Grünen eigentlich immer am Wahlabend von den ersten Prognosen abgestürzt, also jetzt nicht abgestürzt im Sinne von weit runter, aber entweder lagen sie, eigentlich sind sie immer im Wahljahr noch abgestürzt, das ist dieses Jahr ja auch passiert in den Umfragen und dann auch am Wahlabend immer noch schwächer gewesen, als es die ersten Ergebnisse verlauten ließen, dementsprechend habe ich mich total darauf gestellt, dass wir irgendwo zwischen 14 bis 15 Prozent landen als die ersten Fragen kam. So. Was ja auch
1: ein <lacht> phänomenales Ergebnis ist. Ne?
2: Ja, das Richtig. Wollte ja, ich also ja, also ich denke so, natürlich, klar, kann man sagen, Hoffnung und so, ne, hatte man aber.
3: Ja, ich glaub, aber trotzdem ist es 112 so Abgeordnete grüne, oder wie viele genau. sind,
2: ist auch ja auch exzellent, ja.
3: Also, das ist die größte Fraktion, die die Grünen je hatten. Und ich glaube, das richtig. darf man dann auch immer nicht, also nur weil man vorher eine höhere Erwartung hatte, ist dann nachher das Ergebnis nicht unbedingt schlechter. Also also deshalb finde ich das insgesamt auf so einer ganz großen, breiten Ebene sehr interessantes Ergebnis. Aber auch wenn man jetzt zum Beispiel diesen europäischen Vergleich anstellt, dass in Deutschland halt diese Mitte interessanterweise zersplittert ist, aber die Ränder, die politischen Ränder nicht gestärkt wurden dadurch. Das ist vielleicht auch trotz dieser ganzen kontroversen der letzten eineinhalb Jahren, was Corona-Pandemie und das politische Management dazu angeht, eigentlich vielleicht eine ganz interessante Entwicklung ist also in Deutschland im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern.
2: Hm. Jetzt haben wir schon kurz über die Größe der Grünen-Bundestagsfraktion gesprochen. Dann können wir auch direkt kurz zur Größe des Parlaments übergehen. Das ist ja größer geworden, wenn auch nicht so groß, wie von manchen im Vorfeld befürchtet. Ihr habt im Ärzteblatt ja die Anzahl der ÄrztInnen aufgeführt, die künftige im Bundestag vertreten sind. Sind auch denn Angehörige anderer Gesundheitsberufe vertreten oder jetzt vielleicht auch nicht mehr vertreten nach der Wahl?
3: Ja, es sind auf jeden Fall mehr Ärztinnen und Ärzte dabei. 15 haben wir gezählt. Es gibt wohl noch zwei, drei andere, die mal Medizin studiert haben. Das haben wir jetzt, wir haben jetzt also wirklich approbierte Ärzte mit reingenommen. Von den 735 ja, von den anderen Gesundheitsberufen sind nicht mehr so viele dabei, das, das ist richtig. Also vor allem jetzt keine, also schon Menschen mit Pflegeerfahrung, so würde ich, würde ich sagen, aber jetzt niemand von denen, vielleicht auch Pflegeaktivistinnen und Aktivisten, die man vorher auch oft ja auch oder in sozialen Medien ja auch sonst viel auch erlebt, da sehe ich eigentlich gerade nicht so viel Kompetenz mehr. Auch jetzt speziell vielleicht auch andere Berufsgruppen, da hatte ja der Roy Kühne von, von der CDU sich auch immer viel eingesetzt oder mhm. war ja auch selber Ergotherapeut. der hat, ist nicht mehr mit dabei. Der hat da sein, der nur auf das Direktmandat gesetzt und das hat er verloren. Und ja, das, das, also da ist irgendwie, wird das können wir vielleicht auch gleich nochmal besprechen, viel Umschwung auch in der CDU-Fraktion sein, denn dort sind viele nicht mehr mit dabei, die mal dort auch, auch größere, wichtigere Positionen hatten.
1: Mhm.
3: Aber ja, es das, das hat sich insgesamt in der Gesundheitspolitik, würde ich sagen, man hat sich das schon sehr ähm, auf, auf Ärztinnen und Ärzte verlegt, also Sagen wir mal so wenn auch diejenigen auch wirklich nachher im, im Gesundheitsausschuss dann äh, sich beschäftigen werden. ja Es werden ja sicherlich auch einige andere aus anderen äh, Bereichen kommen, die die mit Sozialpolitik im größeren Sinne sich mit beschäftigen. Und äh, da wird man dann ja auch künftig nochmal zählen müssen. So genau ist es ja noch nicht raus, wie viele Leute jeweils die Parteien dann für die für die Ausschüsse stellen. Das ist ja alles noch in der Verhandlung. Das guckt man dann ja auch erst mit der Zeit. Es wird jetzt erstmal sicherlich so ein Hauptausschuss eingesetzt am Ende Oktober, wenn der Bundestag sich wirklich konstituiert hat und dann wird man wahrscheinlich auch mit dem Einsatz von Ausschüssen ein bisschen auch noch warten, wie auch künftige Ministerien zugeschnitten sein werden. Das ist ja dann auch immer ein wichtiges Thema. Genau. Aber ja, es hat sich eher so Richtung dahin bewegt und was vielleicht noch interessant ist, gibt, so ein, zwei Pflegegeschäftsführerinnen und einen Geschäftsführer, die dort in diesem Bereich aber eben nicht, also eben in der, in der, in der Managementseite von Pflege beschäftigt waren, also vor allem bei der FDP, aber das, die gibt es noch neu dabei.
2: Der Sonntag der Sondierung, ja, SZ-Zitat, möchte ich kurz kennzeichnen, er liegt hinter uns, weil aus der Süddeutschen auch etwas überraschend für mich kam, oder das habe ich so verstanden, in einem Artikel wurde überlegt, naja, was denn Schnittmengen zwischen Rot, Grün und Gelb sein könnten in einer Ampelkoalition und haben da die Bürgerversicherung als mögliches Kompromissthema aufgeführt. Vor allem, weil eigentlich Wähler von allen drei Parteien dem tendenziell oder mehrheitlich positiv gegenüberstehen. Es hat mich ein bisschen überrascht, diese Einschätzung, weil das hier ja immer so die, die große oder die große Strukturfrage ist, sozusagen, in diesen beiden Lagern. Wie realistisch würdest du denn die Einführung einer solchen halten, jetzt nach dieser Bundestagswahl?
3: Ja, also nur weil jetzt, also sind zwei Parteien sind ja für eine Bürgerversicherung oder eine, eine unterschiedliche Art von Bürgerversicherung. Ich glaube nicht, dass das jetzt daran dann irgendwas scheitern wird. Wenn man es so auch gehört hat, der Karl Lauterbach hat am Wochenende ja auch schon gesagt, also Bürgerversicherung, das, das wäre jetzt kein Verhandlungsmassenthema seitens der spd fragt sich immer, wie viel Einfluss Karl Lauterbach auf diese strategischen Themen dann in der SPD-Bundestagsfraktion auch hat. Aber mhm. ähm, die, also ich glaube, dass man da möglicherweise noch mal stärker Prüfaufträge macht oder ähnliches. Aber ich glaube nicht, dass da jetzt an der Stelle eine große Umwälzung kommt, weil aus meiner Sicht man vielleicht auch gar nicht, also sagen wir mal so, was man jetzt akut machen muss, das besprechen wir vielleicht später noch, aber ist ja, wie man jetzt äh, die akuten Finanzprobleme, die die Krankenkassen benennen oder, oder als solche auch öffentlichkeitswirksam immer wieder darlegen, wie man die jetzt löst und wenn man erstmal eine große Bürgerversicherungsreform, die vielleicht irgendwann Finanzlöcher stopft, einführt, das dauert ja auch seine Zeit, das wird man nicht, dieses akute Problem wird man damit nicht lösen. Also hm. von daher, denke ich mal, wird das sicherlich eher noch mal, dass man vielleicht sagt, okay, wir machen noch mal wissenschaftliche Aufträge dazu und lassen noch mal Dinge evaluieren, so dass man Sachen auf dem Weg hat, aber... Aber eben jetzt nicht, dass man, ich glaube nicht, dass man die nächsten vier Jahre eine Bürgerversicherung einführt. Nein.
2: Ja, ist, ich würde einmal vorrischen, Philipp, wenn ja, ich. Ja, auch, bitte, bitte. Ja, das würde ich genauso sehen oder genauso erwarten, wo du es jetzt schon angesprochen hast, dann lass uns das doch einfach direkt kurz vorziehen. Kommen jetzt nach den, ich habe es in dem Text nicht zugeschickt, der fette Jahre genannt. Aber es war ja auch so, ne? das Geld hat, war jetzt nicht groß Mangelware in Deutschland. Dann jetzt im Gesundheitswesen wieder Kostendämpfungsgesetze, ich, ist ja auch ein schönes deutsches Wort, wie ich finde, dann wieder auf und zu. Das hat es so schon so ein bisschen anklingen lassen. Ich denke ja auch, dass das... Leider einiges ist, mit dem sich der nächste Gesundheitsminister oder die nächste Gesundheitsministerin wohl leider wird beschäftigen müssen.
3: Definitiv, es gibt ja noch das schöne Wort Vorschaltgesetz, das finde ich ja auch eine ah, super, ja. ah, super Sache. Ja, ja, ja. Das kannte man ja so unter Ola Schmidt und war der, als, als sie Gesundheitsministerin war, man darf aber nicht vergessen, damals war es einfach auch wirtschaftlich eine komplett andere Lage in Deutschland als jetzt heutzutage. Da war ja Massenarbeitslosigkeit oder große Arbeitslosigkeit in der Form und jetzt sieht es ja momentan noch so aus, dass wirtschaftlich Deutschland ganz gut durch die Corona-Zeit gekommen ist. Und daher speist sich ja auch die Frage, wie viel Einnahmen hat dann die GKV noch. Also wenn, wenn, der, wenn der Arbeitsmarkt stabil bleibt, dann bleiben ja auch da die Einnahmen stabil. Es hat halt in den vergangenen acht Jahren, hatte man sich keine Gedanken machen müssen um Sparen. Man hat ja eher ausgegeben, also die Minister Gröhe und Spahn hatten da ein sehr entspanntes Leben, was das anging. Und konnten eben auch viele, viele Sachen machen, die sicherlich der Versorgung auch gut waren natürlich manchmal immer die Frage, wie viel Wirkung hatte das dann nachher auch? Und von daher würde ich sagen, es ist halt eher jetzt, was eben auch zum Thema Bürgerversicherung dann gehört, die Frage, woher kommen jetzt eben, können wir, wie kann man jetzt Finanzlücken stopfen, beziehungsweise wie kann man dieses ein oder andere Gesetz so verändern, dass es eben vielleicht auch mehr Geld ausgibt, aber eben auch viel mehr Geld einspart. Ja. Und da wird es aber alle, was also deshalb wird es jetzt ganz schwierig werden für den neuen Gesundheitsminister, Ministerin, die neue Gesundheitsministerin, wo kann man jetzt sparen und welchen Bereich und und da muss ich sagen, da bin ich sehr auch sehr unentschlossen, denn auch jetzt diese Pandemieerfahrung hat uns gezeigt, mhm. wir brauchen eigentlich alles. Also wir können jetzt gar nicht, wir können jetzt nicht sagen, Arzneimittel. Was sollen jetzt? Wo soll man daran gehen? Mhm. Bei Krankenhäusern, da ist sicherlich ein Punkt, aber auch da hat natürlich die Erfahrung gezeigt, wir brauchen ganz viel. Und irgendwann wird man sagen, wir brauchen ganz viel Kooperation. Und das wird aber auch ein bisschen dauern, bis wir da also Einspareffekte bei gleichzeitiger guter Versorgungslage sehen. Also das sehe ich sehr komplex und da bin ich auch sehr gespannt, wer das in dem Haus Bundesgesundheitsministerium forcieren soll.
2: Mhm. Einiges kommt ja auch noch, ne? an Ausgabenpunkten. Also mit den Gesetzen, die jetzt beschlossen worden sind, das ist ja noch gar nicht alles. Richtig, durch, sozusagen. Ja,
3: richtig. Mhm. Genau, aber zum Beispiel alles, was aus diesem TSVG, wenn wir uns noch daran erinnern, ja. an dieses riesige Gesetz, quasi von Anfang an Spanns- zur Legislatur- oder Regierungszeit anschauen, da sind ja jetzt die ersten, wird jetzt auch demnächst kommen, was da, was da eben ausgegeben wurde und dann eben die Frage hat, sich dadurch Versorgung verbessert. Aber da wird man glaube ich nochmal deutlich hingucken müssen und das glaube ich, das werden aber die zwei der drei Parteien, die da zusammenkommen, wenn man jetzt von der Ampel ausgeht erstmal, werden sicherlich deutlich drauf gucken wollen. Also FDP und Grüne, die immer da kritisch waren gegenüber dieser Gesetzgebung, werden sicherlich, egal welchen Partner sie dann bekommen oder mit welchen sie sich auswählen, weil die da doch in einer privilegierten Position sind des Auswählens, werden sie schon auch noch mal kritisch da auch viel Regierungspolitik überprüfen wollen. Das, das glaube ich
1: schon. Ich wollte ja nur an einer Stelle mal reingrätschen, dass ich ja nicht der Meinung bin, dass wir alle Krankenhäuser brauchen, sondern deutlich weniger und so. Aber selbst die Umstrukturierung dieser Krankenhauslandschaft wäre ja mit Kosten verbunden und noch nicht mit Einsparung. Hm. Müssen wir Definitiv, gar nicht
3: darauf eingehen. du natürlich ja.
1: gerne. Aber mal abgesehen von den strukturellen Fragen, was sind denn oder was siehst du denn für die nähere oder für die kommende Legislaturperiode einfach so als die zentralen, brennsten gesundheitspolitischen Themen?
3: Das Brennende wird sicherlich sein, wie, wie gehen wir jetzt mit so einer Pandemieerfahrung um? Also mhm. was machen wir mit dem Gesundheitswesen? Ja, im Endeffekt, was brauchen wir da noch? Also oder was heißt nicht brauchen wir noch? Was brauchen wir erst recht? Was brauchen Was muss vorgehalten werden? Und was haben wir vielleicht auch gelernt? Wo können wir was verbessern? Also mhm. wenn man sagt, naja, man sieht ja, die Kliniken haben plötzlich in reinigen Regionen, obwohl sie absolute Konkurrenten sind, haben wunderbar miteinander kooperiert. Was können wir denn daraus lernen? Und wie kriegen wir das dann trotzdem hin? Wie kriegen wir auch sowas in ein Gesetz im Endeffekt gegossen, dass das künftig besser insgesamt für egal, welche Erkrankung gut mhm. funktioniert und dann eben die Kooperation Richtung ambulant. Natürlich hat man immer schon darüber gesprochen, aber ich glaube, dass vielleicht auch unter so einer, so einer Ampelkoalition, wenn wir jetzt mal erstmal davon ausgehen, da vieles möglich wäre, weil man da doch sehr, sehr offen aus meiner Sicht ist, mehr Kooperation hinzubekommen und das, glaube ich, ist ein positiver Punkt. Was man, dann, was man eben noch machen muss aus der Pandemieerfahrung. ist das Zweite, und da habe ich ein bisschen Sorge, ist halt, dass wir uns daran erinnern, was, was braucht man dann in so einer Pandemie eigentlich überhaupt? Also alles, was Vorsorge und auch also Strukturvorsorge angeht, dass man das zu schnell wieder vergisst. Also da hätte ich ein bisschen Sorge, dass das ja, vergessen wird und dass man da eben kein Versorgungsgesetz, Vorsorgegesetz so mhm. draus macht, und dann als dritten Punkt, ja, muss man doch wirklich gucken, nochmal bei Richtung Digitalisierung, dass man jetzt zwar zum einen sagt, wir haben jetzt Prozesse digitalisiert oder sind dabei, also sowas wie E-Rezept oder E-AU, also Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung mhm. oder auch diese E-Par, die aber auch noch nicht so richtig funktioniert, wer es schon mal versucht hat zu installieren. Also ich habe mein Passwort jetzt schon zum zweiten Mal versenkt. Ähm, das, und, aber naja, und das, dass man da nochmal reinschaut, wie man jetzt wirklich echte Versorgungsprozesse digitalisiert bekommt, aber eben auch so, dass es auch wirklich der Versorgung was nutzt. So und ich glaube, da sind wirklich diese großen Dinge dran. Aber man hört es schon, das sind jetzt keine Sachen, wo man super schnell drei Milliarden gespart hat oder, ja, so, oder whatever ja, man ja. braucht. Ne? So und das wird, glaube ich, schon ein, schon auch, da muss auch ein guter, starker Gesundheitsminister, Ministerin da sein, die der dann das auch aushält. Sagen wir es mal so.
2: Mhm. Ja. Es ist ja auch durchaus so, ne? also Digitalisierung hat zwar irgendwie, wurde ja arg beschleunigt, das muss man ja schon zugute halten, Herr mhm. Spahn, aber trotzdem, das lasse ich mir jetzt auch gar nicht an, dauert es dann doch länger als anfangs geplant, ja, das kennt man ja eigentlich von jedem IT-Großprojekt oder von jedem Großprojekt, um es gar nicht auf IT zu beziehen, so wie jetzt EAU, klappt also bei uns in der Praxis nicht. Woanders, aber auch an vielen Stellen nicht. Dann haben einige Praxen auch in unserem noch gar keine KIM-Anbindung, ja, weil Techniker erst im Dezember kommen. Was sollst du machen, ne? Also vorher, also alleine kannst du es nicht frickeln, wenn du nicht zufällig noch da auch sehr versiert bist, ne? Und solche Sachen. Und jetzt gibt es ja dann auch schon wieder Bestrebungen, ihr Rezept und Pflicht EAU dann auch wieder weiter zu verschieben. Ne? Also ich glaube schon, dass das, dass das, was begonnen ist, vielleicht zumindest durchgezogen wird, aber bei anderen Sachen, die perspektivisch auch nochmal mehr Geld kosten, vielleicht tatsächlich ein bisschen Vorsicht walten wird, ne? Weil ja auch allein das Bereitstellen der Elektronischen Patientenakt, der relativ kostspielig ist, dafür, dass es nicht genutzt wird. Ich hätte noch
1: einen Lötkolben hier, falls, falls du dich ranmachst. Ich glaube, das hat
3: man halt unterschätzt. Also, das muss man ehrlich ja. sagen. Man sagt dann immer, ach, das sind doch nur 160.000 Praxen und so. Das ist ja für einen ITler nichts. Also, dass man 160.000 Dinge anschließt oder so. Aber im Endeffekt darf man nicht vergessen, das sind 160.000 Einzellösungen. Und das wird halt einfach schwierig. Und da weiß jeder Vertriebler auch, dass wenn man zu 160.00 165.000 Einzellösungen Menschen hin muss und das organisieren muss, dass das halt wirklich eine Sache ist, die man nicht mal eben schnell mit einem Knopfdruck erledigt. Hm. Plus halt einfach, wenn man sich die, die schiere Zahl, wie viel Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und Rezepte ausgestellt werden, dann, dann sind wir wirklich in einem ganz anderen Sphären und ich glaube, da ist manchmal auch in diesen ganzen Diskussionen, die man führt, äh, auf unterschiedlichen Digital Ebenen immer nie so ganz klar gewesen, dass wir hier um wirklich Einzelsachen gehen und nicht jeder hat halt ein iPhone oder sowas ja. oder jeder hat ein Smartphone, erst mal und so, ne? Und dann dann wird das schon irgendwie laufen. Wenn die App halt einen Tag nicht geht, ja, dann ist halt ein sechs Stunden WhatsApp-Ausfall oder Facebook oder Instagram ist ja nicht so schlimm, man kann ja auch noch Puzzeln oder so abends, ja? also das, Aber das ist ja in dem Fall wirklich was anderes.
2: Ja, jetzt kommen wir mal noch zu ein, zwei anderen Themen. Die Akademisierung der Therapieberufe, die wird ja zum Beispiel von Grün und FDP favorisiert, den Königsmacher-Parteien, finde ich auch so ein schönes Wort. Das ich habe die mehrfach gelesen. Königenmacher, aber das wird wahrscheinlich. in, in mehr diesem Welt, Fall ja eher nicht, ne? Wahrscheinlich. <lacht> also scheint mir doch eher sehr unwahrscheinlich, dass Angela Merkel doch nochmal eine Jamaika-Koalition <lacht> anführen wird. Genau, also wird es, denkst du, dass dieses, dieses Thema in die Koalitionsverhandlungen schafft?
3: Ich kann mir das schon vorstellen, ja, weil eben, wie gesagt, die beiden Parteien da auch was Kooperationen insgesamt der Gesundheitsberufe angeht deutlich offener sind und wenn man die SPD-Programm so sieht, dann eigentlich auch. Also ich glaube schon, dass sowas, also was ja sowas, also dass dieses Thema definitiv mehr Gewicht gewinnen wird und auch da sicherlich Fortschritte auftauchen, allein auch, weil der Druck durch eben ja, Versorgungsengpässe entstehen wird, ja.
1: Mhm. Auch da würde ich ja fast gerne vorgreifen, wir werden dich natürlich danach fragen, was deine Glaskugel dir sagt, zu möglichen Kandidatinnen für das Amt, weil das auch so ein Thema ist, was ich annehme, dass es auch davon abhängt, wie motiviert ein Gesundheitsminister, eine Gesundheitsministerin das verfolgen würde. Aber ein anderes Thema, was ich auch noch ansprechen wollen würde, es gibt ja viele Sachen, die sozusagen von diesem von einer möglichen Ampel und damit ja auch von einer möglichen größeren Einflussnahme von gesellschaftsliberalen Kräften grüne FDP sozusagen profitieren würden, obwohl auch die SPD-Teile, da würde ich da mit reinnehmen, das ist jetzt Paragrafen 217, 18, 19, also 19a dann vor allem. Ich greife mir jetzt mal eins raus, weil da in der letzten, im letzten Jahr, oder in diesem Jahr, Quatsch, in diesem Jahr viel passiert ist, und zwar den 219er. Da gibt es ja, also die Neuregelung der Sterbehilfe, da gibt es ja Vorschläge sowohl schon von den Grünen, also Renate Künast und Katja Keul haben da ja was vorgelegt, als aber auch sozusagen fraktionsübergreifend von SPD, FDP und Linken. Hier Katrin helling Karl Lauterbach. Also mit anderen Worten, es ist schon was in der Diskussion. Was ist denn da deine Meinung nach den Möglichkeiten, die sich da ergeben könnten?
3: Ich glaube, zum Ersten wird es wieder weiterhin wieder fraktionsübergreifend laufen, also mhm. eben ohne Fraktionsbindung. Und da gibt es ja, wie du schon gesagt hast, bei der 2017, weil du gerade 2019 sagst, gibt es schon auf jeden Fall Vorarbeiten. Ja, es wird ja auch dort was gemacht werden müssen. Das hat sich jetzt ja durch die, also die Große Koalition hat es ja jetzt erstmal so ein bisschen auf Eis gelegt gehabt, beziehungsweise auch die anderen Fraktionen haben jetzt nicht viel mehr da gepusht, dass man das mhm. im, im letzten halben Jahr der vergangenen Legislatur macht. Aber ich nehme an, da wird es nochmal erneut große Orientierungsdebatten geben und dann nochmal eine freie Abstimmung zu dem Thema und ich denke, das wird sich auch nochmal stark diskutiert werden und also auch jegliche Player, die da im Umfeld mit unterwegs sind, Kirchen, sei es aber auch die Ärzteschaft, positionieren sich ja zum Teil auch um und neu, also da denke ich mal, wird es schon nochmal in die Diskussion kommen. Natürlich ist es auch so eine, so eine Frage des, des Langfristprojekts, also ich denke, also jetzt vor Mitte 2022 wird man da nicht so viel mitbekommen dazu, weil sich ja bis dahin erstmal alles einrütteln muss.
1: Okay, ja. ich, meine Enttäuschung halte ich mal zurück. Ich, ich dachte, das wäre jetzt sozusagen, bevor wir überhaupt eine Koalition bilden, das ist doch, okay, gut. Ist das ja glaube ich nicht. Das, das
3: glaube ich nicht. Dafür ist, glaube ich, auch noch, also ist das, also wie gesagt, das muss ich jetzt erstmal, also man muss da auch ein bisschen gucken, natürlich wird erstmal so ein bisschen jetzt sondiert, aber auch diese ganzen Fachthemen, natürlich kann man die alle auch in, auf Konferenzen jetzt gerade diskutieren, aber so also mal so bis da so eine große, also es gibt auch noch vier Bundestagswochen bis zum Jahresende, aber da werden sicherlich auch nochmal andere Themen sein. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man gerade mit so einem großen ethischen Thema, wo man noch nicht wirklich zusammen gefunden hat, hm. auch noch nicht Linien kennt, sich wirklich jetzt schon noch in die Weihnachtszeit hinein sozusagen, in die oder Novemberzeit hinein, damit beschäftigen wird. Das vielleicht, aber ich würde eher ich annehmen, dass es, damit
1: ein, ab. Okay. dass
3: es ein Thema ist fürs, fürs Frühjahr oder für den Frühsommer, okay. wenn es dann kommen möchte, ja.
2: Genau, bevor wir zur Personaldebatte kommen, sollten wir noch über irgendein Thema sprechen, was wir bislang vergessen haben?
3: Zu, zu dem Thema, wer kommt denn da alles und wer ist im Parlament vielleicht noch dazu. Ich finde es eigentlich da auch interessant, dass zum Beispiel bei der CDU wird sich ziemlich viel neu aufstellen müssen, was Gesundheitspolitik angeht, weil da viele nicht mehr mit dabei sind. Hm. Also sind einige raus. Sei es, dass sie nicht mehr angetreten sind, sei es aber eben auch, dass sie ihr Mandat nicht mehr bekommen haben. Also da werden sich einige neue darstellen und ich finde es auch interessant, dass eben bei SPD und Grünen sehr viele junge neue Leute, nicht nur im Gesundheitsausschuss, aber insgesamt in der Fraktion sind. Also viele junge Frauen auch, viele junge Menschen, Menschen, viele Menschen mit Migrationsgeschichte und das wird sich glaube ich auch nochmal sehr auch auf jegliche parlamentarische Debatte zu jedem Thema auswirken und da wird sich dann, wenn wir über eine Ampel spekulieren, auch die FDP nochmal ein bisschen wundern, was da auch für eine neue junge Dynamik ist, auch wenn die FDP von vielen jungen Menschen gewählt wurde, aber so viele junge Vertreter haben die dann gar nicht da, also das wird sicherlich nochmal, junge Abgeordnete, das wird sicherlich nochmal eine spannende Sache, wie sich da die Dinge neu aufstellen, ja.
1: Okay.
2: Ja, hast du eine Idee, welche Partei denn natürlich, je nach Koalition, wohl den oder die Gesundheitsminister hinstellen wird? Ja, das doch deinen Namen nennen.
3: Das ist natürlich eine super Frage, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe das mir auch hier aufgeschrieben auf meinem Zettel mit mal sehen. Ich glaube, also das kann man jetzt wirklich noch schwer sagen. Also ich würde mich da auch weder auf einen Namen festlegen wollen, noch auf eine Farbe. Im Gegensatz zur vergangenen Wahl vor vier Jahren, da hatte ich gesagt, ja, es bleibt in CDU-Hand. Aber jetzt würde ich sagen, also das ist, glaube ich, wirklich nachher eine Frage der Verhandlungsmasse. Das muss man so sehen. Das so traurig dass jetzt der ein oder andere finden mag, dass man Fachkompetenz und so weiter. Was vielleicht interessant wird, wer so Staatssekretärin werden könnte oder ob man, und das hängt jetzt ja wirklich viel davon ab, wenn man sich als Ampel, wenn wir, wenn wir über eine Ampel sprechen, ob man dann sagt, wir trauen uns so richtig was und machen viele, viele gemeinsam, dass wir eben nicht so Ministerien so bauen, dass es unser schwarzes Haus ist, unser rotes mhm. Haus, sondern dass wir das mischen farblich und zwar immer dann ein, welche Farbe auch immer Minister, Ministerin und dann dazu zwei verschiedene, da gibt es ja meistens zwei parlamentarische Staatssekretäre, dass wir die beiden von der den beiden anderen Parteien jeweils reinnehmen, so dass wir immer gegenseitig gut informiert sind, was da so passiert oder was wir planen oder wie auch immer. Oder man sagt halt nee, nee, das ist unser gelbes Haus, das ist unser grünes, unser rotes Haus und dann wird es natürlich so ein bisschen vielleicht wieder so werden, dass man da auch vielleicht gegeneinander arbeitet und nicht immer miteinander. Also das wird, glaube ich, viel davon abhängen. Und dann kann man vielleicht immer auch sagen, wer wird Gesundheitsminister und Ministerin? Ich meine, ich weiß, da wurden schon immer viele Namen gehandelt und es sind meistens auch Frauennamen, die da gehandelt werden, vor allem aus den Grünen und der SPD. Aber ich glaube, da würde ich mich wirklich noch nicht so drauf festlegen. Also damals wussten wir auch nicht, dass er grühe Minister wird. Und Spahn, gut, hätte man denken können, aber eigentlich auch nicht wirklich. Also von daher, also fachlich auf jeden Fall, aber eben nicht, dass er jetzt das, das nochmal bekommt in der Form. Von daher würde ich mich da noch ein bisschen überraschen lassen und auch noch auf keinen Namen mehr festlegen lassen.
1: Du hast ja noch ein spannendes Programm heute vor. Falls dir doch noch ein Name einfällt, können wir den gerne jederzeit reinschneiden. Ansonsten... Soll ich mal so Sprechproben äh, machen? Genau. Ja, <lacht> genau, machen wir mal Sprechproben, bitte, bitte. bitte, bitte. <lacht> Ansonsten herzlichen Dank für erneut deinen sehr reflektierten Einblick in die aktuelle Lage. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich nochmal auf dich zukommen, wenn umso mehr sich das jetzt irgendwie rauskristallisiert, in welche Richtung denn sich da mögliche Koalitionen bilden.
3: Ich glaube, ich würde erst mal sagen, wenn der ein Koalitionsvertrag oder in irgendeiner Art von Worksheet sozusagen wirklich da ist, Also weil ich glaube vorher, wir haben das letztes Mal glaube ich ja erlebt, dass äh, mitten in der Sonntag Nacht Jamaika platzen kann. Da ist, glaube ich, inzwischen, dass man wirklich sagt, oh oh, also bevor nicht, okay. man sich nicht mit dem Füller in der Hand trifft und viel Pressefotos und irgendwelche Dinge unterschreibt. Und, und ach ja, vorher bevor Mitglieder entscheidet, nicht da sind. Ich meine, Grüne und SPD müssen das auf jeden Fall durch ihre Basis bringen. Also das wird alles noch seiner Zeit ein bisschen brauchen. Willst
1: du eine Prognose zur Zeit machen? Also angenommen jetzt, ja okay, nee, man müsste zu viel annehmen, wahrscheinlich, was die Koalitions- oder Sondierungsgespräche betrifft.
3: Ja, ich glaube, alle sind schon da darauf aus dass man sagt weihnachten ist soweit wobei wie gesagt wenn man sagt naja wenn wir je nachdem wie lange man jetzt also sondieren und koalitionsverhandlungen führen will aber vielleicht braucht es nicht so lange nur dann muss man wirklich ja noch sagen die Mitgliederentscheide müssen ja auch noch vor mhm. weihnachten dann eintreffen oder wie auch immer man das dann organisiert aber gut das wird vielleicht geht das digital ja heute auch alles schnell aber ich nehme schon an dass da die jeweiligen könige <lacht> sozusagen dass die da schon darauf aus sind die neues an sprache selbst zu halten und das ist nicht angela merkel machen muss wobei ich auch darauf noch Wetten würde, Also gewisse Wetteinsätze drauf lassen würde, dass Angela Merkel das schon nochmal am 1. Januar uns dann begrüßt und dass es dann vielleicht auch bis Ende Januar noch dauert, bis man dann auch wirklich den Füller rausholt. Ja.
2: Also ab dem 17. Dezember wäre sie auch die am längsten amtierende Kanzlerin Deutschlands, ja, würde Helmut Kohl abgelöst haben. Okay. Habe ich mal schon mal nachgeguckt, ja. 17.12. ist der Stichtag.
3: Ah, ja, gut. Das ist auch der letzte Tag vom letzten Parlamentswoche dann in diesem Jahr. Also von daher werden wir dann, werden wir dann sehen, <lacht> ob dann die Wahl <überall lacht> stattgefunden hat oder nicht. Genau. Ja. Gut,
2: dann ganz herzlichen Dank und dir noch einen guten, ereignisreichen Tag.
3: Ja, danke schon. Euch auch. Bis, Bis dahin. Dann. Tschüss. Tschüss.
1: So, war auch wieder schön, Rebecca dabei zu haben. Und jetzt zum Absolut. Abschluss. Das ist doch lange her gewesen, ne? Ist wirklich also lange her. Ich, ich habe nachgeguckt auf unserer Webseite und ich weiß gar nicht, warum
2: wir die Episode
1: so 48. Ja, das ist schon lange wirklich her. Lange, her. lange her. Wie dem auch sei, jetzt wissen wir ja, was sie erwartet. Was sind denn unsere Erwartungen und Wünsche vielleicht? thematisch für die nächste Legislaturperiode. Ich habe, als ich auch angefangen habe aufzuschreiben, bin ich sozusagen, ich habe alle meine Wünsche aufgeschrieben, das brachte natürlich dann nichts, ein bisschen Realismus wollte ich dann noch einfließen lassen. Aber wer will denn hm. mal anfangen? Freiwillige Vorhaben? Claudia diesmal. Claudia. gut. Ich habe
0: auch mehr Wünsche oder eher so ein bisschen Themenblöcke, wo ich gespannt bin, was passiert. Es war eben auch schon mal angesprochen im Interview, die Bürgerinnenversicherung, aber Rebecca hat ja quasi eher eine Absage erteilt, dass das was wird oder nochmal angegangen wird, weil klar, wo die Finanzierung ja erstmal an erster Stelle steht, aber genau, was den Schwangerschaftsabbruch und die genannten bekannten Paragraphen angeht, bin ich auch gespannt, ob das nochmal angegangen wird. Ich bin auch gespannt, ob quasi das Präventionsgesetz nochmal überarbeitet angegangen, novidiert wird und natürlich die Ausbildungsgesetze in den Heilmittel Berufen. Da ist ja jetzt schon zum Ende der letzten Legislatur ein bisschen was gelaufen. Bin gespannt, wie das quasi weitergeht und auch, ob das in Richtung ja, weiter Akademisierung geht oder nicht. Jens Spahn ist ja jetzt weg, der gesagt hat, mit mir gibt es keine Akademisierung. Von daher Voraussichtlich mal weg.
2: Ich wäre mal noch vorsichtig. Nicht ja, das, ja, gut, äh, stimmt,
0: kommt da ja wieder. <lacht> die Hintertür. <lacht> genau. Und ja, auch was quasi alternative Versorgungsmodelle angeht, bin ich gespannt, ob da was auf den Plan gerufen wird. Da hatten ja quasi die Grünen auch Einige Ideen und natürlich, ich denke mal, das wird auch eines der größten Themen sein, die Digitalisierung und wie es da weitergeht. Ja, hm. Wünsche will ich mal lieber nicht formulieren, dann werde ich nicht enttäuscht.
2: Bei <lacht> <lacht> äh, Digitalisierung kann ich mich sofort anschließen. Das habe ich auch direkt als erstes quasi gedacht, dass das total schade wäre, wenn das jetzt äh, sehr weit hinten runterfällt. Also einfach, weil jetzt bestimmte Schritte jetzt so weit gegangen worden sind ja, und auch hm. so weit ausprobiert worden sind, dass sie vielleicht trotzdem immer nochmal um ein halbes Jahr verschoben werden, weil es, wenn man dann doch beim Testen feststellt, naja, da sollte man doch nochmal Arbeit reinstecken, ja, aber dann macht es bitte, ich fände es wirklich schön, am ähm, Tresen der Haushaltspraxis nicht mehr 20 Rezepte unterschreiben zu müssen, ja, sondern das per Stapelunterschrift äh, einfach schicken zu können, ja. Oder eben auch bestimmte Arztbriefe irgendwie nicht als schlecht eingescannte PDFs zu bekommen, ja, die quasi per Fax bei uns ankommen, etc. Ne? Also das wären wär schon so ein mhm. paar Wünsche, die ich, dass ich einfach gut finde. Ich glaube, das täte im Gesundheitswesen auch ein, insgesamt gut, ohne Das ist jetzt ad hoc irgendetwas Messbares verbessert. Also das wird weder so viel günstiger machen, Ja, das wird Papier einsparen sicherlich. Ja, So, das kann man vielleicht tatsächlich messen und das wird jetzt auch nicht direkt die Versorgung messbar besser machen, aber langfristig, glaube ich, ist das einfach eine, eine Zukunftsrichtung, die man weiter, weiter fortführen sollte. Ich würde doch hoffen, dass wenn man, da gehe ich ja auch stark von aus, dass wenn man jetzt über Kostendämpfung redet, sich dann sehr gut überlegt, wie man das denn hinkriegt und nicht, naja, dann irgendwie den nächsten, die nächste kleine, kleinen Drehmoment irgendwie beim Unlock macht oder äh, nur eine Ministellschraube irgendwie wieder mit einer Praxisgebühr zieht oder so, ne? Also was auch mhm. immer man sich vorstellen kann. Sondern dann sagt, okay, es gibt ein paar Strukturen im Gesundheitswesen, die sind vielleicht nicht mehr nötig und wir terminieren die und das bringt uns mittelfristig mehr Kohle und kurzfristig nehmen wir eine kleine Stellschraube, aber Mucks nicht nur daran herum, das finde ich. Schön, und dann habe ich noch einen sehr frommen Wunsch, weil es ja auch um Wünsche gehen sollte, so ich das zumindest verstanden. Ich fände ja ein Primärarztsystem ist es eigentlich, aber eine oh, stärkere Hausarztfokussierung sehr gut. Also jetzt natürlich auch, weil ich quasi eine mehr zu tun Nee, ich glaube einfach, dass es gut wäre. Also, das wissen wir aus anderen Gesundheitswesen, dass die strukturell besser aufgestellt sind. Wenn tendenziell Leute nicht so ein starkes Fahrradsopping machen können, sondern vieles gesteuert wird durch eine Hausärztin oder einen Hausarzt, den man ja auch wechseln kann. Man muss es ja nicht so mit Zwangszuteilung machen, per Postleitzahl oder so. Ja, Wie in anderen Ländern kann sagen, sie dürfen sich einen freiwillig aussuchen, aber sie dürfen dann einmal zum Quartal wechseln oder einmal im halben Jahr oder was auch immer. Aber das fände ich, glaube ich, ein sinnvolles System. Oder was ich vielleicht tatsächlich auch total sinnvoll fände, wäre, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erst ab dem zweiten Krankheitstag zu brauchen. Ne? Hm. Weil all die Leute, die mal richtig Massive Kopfschmerzen Reform. haben. Naja, ja, also, so es traurig, gibt, also ich meine, es gibt so natürlich viele Leute, die irgendwie hm. dann trotzdem, die du trotzdem auch für drei Tage krank schreibst, wenn sie Montag kommen, ja, oder für zwei, ja. Aber es gibt natürlich auch viele, die dann nachmittags da sitzen und sagen, ich wollte nicht arbeiten, weil ich so starke Kopfschmerzen hatte. Dann denke ich so, ja. Was soll ich machen? Also mhm. muss ich dir jetzt glauben. Ne? Entweder sage ich hier, du bist jetzt zum 20. Mal da wegen Kopfschmerzen innerhalb von zwei Monaten so. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr richtig, ja. Aber ansonsten denke ich so, naja, also ich muss erstmal darauf vertrauen, dass du mich jetzt hier nicht anlügst und wenn du das selten genug machst, dann werde ich das auch nicht checken. Ja? Oder vielleicht hat er auch eine diagnostizierte Migräne und dann denke ich so, naja, dann ist es halt so, dann mache ich direkt morgen mit. Ja, aber für den ersten Tag fand ich das ganz gut. Man kann sich da sicherlich auch auf Weitergehendes einigen, aber ich denke, ein Tag ist mhm. auch für die arbeitgeberfreundliche FDP, die ja in der Koalition sehr wahrscheinlich vertreten sein wird. Ja, vielleicht
1: machbar. Mhm. <lacht> Ja, beim haushaltszentrierten System würde ich total mitgehen und ich würde dir auch nicht unterstellen, dass das egoistisch war, sondern ich würde es eher umdrehen. Ich denke, dass die Bedeutung des haushaltszentrierten Systems mit auch ein Grund war, dass du dich für diese Richtung entschieden hättest. Also wäre jetzt mal meine Interpretation, wie auch immer. Also sagen wir so, 2017 bis 2019a würde ich tatsächlich als, also wenn es eine Koalition gibt, also Strafgesetzbuch so, für die Leute, genau, die Strafgesetzbuch und vor allem Suizidhilfe bis Schwangerschaftsabbruch und Information zum Schwangerschaftsabbruch, wenn es eine Koalition gibt, die, also das wird natürlich Fraktionszwang aufgehoben werden, aber irgendwo muss ja der Impuls herkommen und auch vielleicht auch der, der, der Antrieb sozusagen sowas in die Wege zu leiten und vor allem dann auch nicht zu blockieren, und wenn es eine Koalition gibt, die das tatsächlich schaffen könnte, dann ist das eben, also und die Linken nicht beteiligt sein können oder es nicht hilft zu, zu einer Regierung, ist das schon die Koalition, die das schaffen könnte. Insofern habe ich da tatsächlich ein bisschen Hoffnung, dass das was wird. Und ich glaube, das andere Krankenhauslandschaft, sektorübergreifende Versorgung, Aufwertung der Pflege, Bezahlbarkeit der Pflegebedürftigkeit, das sind so alles ein paar Themen, das sind, fürchte ich in die Kategorie mehr Wünsche. Aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren.
0: Du musst dich nicht anstecken lassen von mir. darfst einen Wunsch
1: <lacht> Gut, sind wir durch? Sind wir durch? Yes. Bleibt gesund, macht gesund.